0: Mňam, je to
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová a vy počúvate Hipisácký týždenník. Dnes som si vybrala tému, ktorou som sa teraz tak namotala troška, lebo som dostala na narodeniny veľmi zaujímavú a veľmi vzácnu knižku. Volá sa Zelinkár a je to od Uraja Fandliho, teda sa v milovnici konšpiračných teórií. Potešia, že vyťahujem takýchto starých autorov. Hoci určite tento autor zabrdal aj do všelijakých uh, takých systémových vecí, tak uh, napriek tomu som šťastná, že uh, dokázal aplikovať do praxe a použiť, predať, vytvoriť takéto knižky, ktoré majú pre mňa a pre mnohých ľudí, ktorí chcú žiť v súlade s prírodou, uh, takéto diela sú pre nás veľmi dôležité. No práve som si našla, čo ma celkom potešilo, že milý pán autor je na internete v, vo verziách, ktoré sú k dispozícii k prečítaniu. Teraz som vám chcela, lebo som nahnevaná, že som tú knižku zabudla doma. A som vám chcela z nej prečítať niečo, tak som si začala hľadať pomaličky na internete že či existuje aj v nejakej verzii, v ktorej by som vám mohla prečítať. A keď som konečne našla, tak som zistila, že je písaná tým starým jazykom, ktorý neviem, ako sa volá, ale vy niektorí určite budete vedieť, a... ako sa písali volá kedy tieto knižky. No ale každopádne sa môžeme... A o tom a o tej téme rozprávať aj aj bez knížiek, ktoré som si ten teraz nepripravila, ale ja ich určite teraz donesiem. Pretože keď som sa pripravovala na dnešnú tému, tak som si to všetko tak prichystala. A jak som si listovala v Zelinkárovi, tak som sa hrozne bavila na tom, až ma teraz lica bolia, ako mám v krči, keď sa vyškieram. Pretože hrozne sa mi páčilo, ako v tej dobe používali slova na vyjadrenie niektorých vecí, ktoré chceli pomenovať. Napríklad Keďže Zelenkár je kniha, kde sa uvádzajú prírodné spôsoby liečby rôznych druhov chorôb a takých tých vnútorných telesných neduhov, dokonca aj duševných, tak tam uvádza v tom svojom starom jazyku, ktorý je len preložený do nám zrozumiteľného napríklad liečbu hanebného tela, čo je vlastne liečba pohlavných orgánov, čo mi same prišlo samozrejme také celkom vtipné a hovorím si, že OK, tak toto budem veľmi rada čítať svojim poslucháčom, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o tom, ako naši predkovia v tým 1790 a podobných tých rokoch a ešte dávno predtým spisovali svoje vedomosti a poznatky, aby ich mohli predať a posunúť ďalej. Je veľmi krásne, že títo starí autory umelci by som ich nazvala, písali s takým, s takým zanietením o veciach, ktoré si možno aj mysleli, že v ľudia síce nutne potrebujú, ale že im nebudú venovať až takú pozornosť alebo teda, že bude ťažké ich presadiť medzi taký obyčajný ľud. A konkrétne Fundly napísal štyri také celky, ktoré potom rozvinul aj v mnohých iných častiach a vydaniach a doplnkoch z tých známych teda tieto štyri jeden sa volá o úhoroch a včelách aj včelách a slovenský včelár čiže to je taký, tam sa zrejme píše najviac o, o tom zameraní konkrétnom potom pilný domajší a polný hospodár. To som sa mi tiež dostala nedávno pár úlivkov z toho do ruky a bola som veľmi fascinovaná tým, že ako tam presne popisuje to, čo vtedy vôbec nebolo zvykom. Hoci sa to potom prenieslo do ideológii družstiev, ale napríklad hygienu v maštaliách a v stodolách pri o, o, udržiavaní o, veľkých zvieracích chovov a podobne. Páči sa mi tam také úplne prosté a jednoduché myšlienky, kde o, v jednej takej krátkej vete píše, že radšej chorobe predchádzať ako potom neduch liečiť. Takže tam samozrejme rozvíja množstvo technik, ako udržiavať prostredie zdravé pre zvieratá a podobne. Píše tam o spôsoboch siatia na pole a o sebestačnosti a o záhradách. A som prekvapená, že ako detsko, vlastne, keď sme sa o týchto veciach učili, tak mi to nič nehovorilo, nikto mi to nevedel tak predostrieť, aby som bola fascinovaná tak, ako som teraz, keď tieto veci čítam. Samozrejme, asi by to bolo aj dosť ťažké, lebo vtedy sme boli takí dosť mm, zameraní skôr na také svoje moderné veci, čo sú teraz asi všetky malé deti, alebo teda deti vôbec, ako tí dospievajúca tá mládež. No, ďalšou z knižiek, ktorú chcem aj dnes o nej teda chvíľu rozprávať, je Zelinkár, tá knižka vznikla v 1793, čiže už je riadne staručka. No napriek tomu, možno sa už dnes, myslím, ani nevydávajú nové výtlačky. Môžem to pozrieť. Ale napriek tomu, že sa možno už dnes ani nevydávajú, tak tá kniha je stále v obehu. Ku mne sa nedávno jeden, dostal jeden jedený exemplár prostredníctvom mojho kamaráta, ktorý ju dal na narodeniny v takej peknej väzbe. Pozerám, že tu je, aha, a dá sa. Nie, to sú. No, takže asi v antikvariátoch najskôr. A dokonca, ale sú knihy ze linkár, len sú veľmi drahé a sú v originálnych nejakých vydaniach a dajú sa kúpiť dokonca aj cez obyčajné obchodné, internetové obchody. Sú to knihy ze linkárske, a je to Zelinkár od Juraja Fandliho a Tomáš Ton Soris, Zdravá rada lekárska. Tak to som o tom som ešte nepočula, je to je dosť drahé, keď tak pozerám. Riadne, ale... Uh... No, zaujímavé, že vôbec takéto knihy dostať, kúpiť, tak to som prekvapená, vidíte, to teraz som sa tým aj nezaoberala. No, ale dnešná téma je taká, chcem, aby bola praktická, nechcem sa zaoberať nejako veľmi samozrejme týmito, že prečo tu zaniklo a takéto veci, ale chcem sa rozprávať vyslovene o takých praktických veciach, čiže no poviem vám, čo sa nám stalo, však to ani, som ani nečakala, že vôbec niečo takéto sa môže ešte tento rok stať a zistila som to až pred pár týždňami, že budem mrznúť. No, hneď ako sme teda zistili, že začína mrznúť, tak sme si povedali, že to môže urobiť veľkú šarapatú skleníku aj na poli. A začali sme sa tak oháňať okolo seba, že kde môžeme získať dobré rady, ako zabrániť tomu, aby nám ten mrazík zničil naše doterajšie úsilie ohľadne teda hospodárenia toho ročného. A okrem toho, že sme teda rýchlo dozazimovávali znova zvieratá a dali suché, čisté podstielky všade, aby teda mali dobré prostredie, v ktorom sa môžu správne vyvíjať aj mladé, aj dobre prospievať staré kozy, pridali sme nejaké príkrmy, čo je pre zvieratá veľmi dôležité, aby mali vyváženú strávu, pokiaľ sú na paši a sneží, tak je dobré, aby potom, keď sa vrátia z paše, mali dostatok doplnkového nejakého jadrového krmiva vo svojich krmidlách. Ale o tej záhradke ma dnes teda viacej zaujíma chcem rozprávať. Bolo pre mňa zaujímavé, keď som sa dozvedela, že vlastne aj skleník, ktorý je denne vystavený krásnemu slnečnému počasiu, alebo teda daždivému, ale nie mrznúcemu, tak môže v noci podlahnuť tým zimným razom a všetko v ňom môže tým nočným mrazikom prízemným a že v noci v ňom môže veľa vecí pomrznúť. Dosť som bola z toho šokovaná, pretože som si hovorila, že sa v tom skleníku dokáže naakumulovať také teplo, aby to teda nezabilo rastlinky. A bohužiaľ, kým som sa spametala a uvedomila som si, že musím robiť nejaké opatrenia, tak som prišla o všetky paradajkové planty. Takže teraz e, moji e, chlapi tam u nás na gazdovstve, aj priatelia, aj známi, námi, rozhazujú siete, že kde všade sa dajú zohnať teraz dobré paradajkové planty, lebo paradajky to neprežili ani jedna. E, z ostatnej zeleniny sa troška ostali také oťapené cukety, a zo pár uhoriek, ale aj jeden melón, jedna plantička melónu z dochladu. Dúfam, že keď dneska prídem domov, tak potom tomto nočnom mraze už to nie je také tragické, ako to bolo potom prvom. Lebo u nás dokonca včera aj snežilo. Takže... A to sme kúsok od 30, čiže si hovorím, že musíme si dávať veľký pozor na to. Neviem, aké, aké škody to nechá na poli, či bude ešte raz repa, alebo či neodumrel hrách, alebo či to neuškodilo jahodám, špenátu a rukole a podobne. No, o to všetko uvidíme postupne, veď už v podstate aj majú svoje strapčeky vonku, egreše majú svoje plody a tieto tie plodová, plodové ovocie kríčkové, už bolo vlastne všetko vyhnané. Takže som zvedavá, aké následky to bude mať na tom. Ale s tým skleníkom som dostala niekoľko dobrých rád a verím, že vy sa k ním pridáte svojimi dobrými radami aj dnes počas tejto relácie. Povedala mi kamarátka, že je dobré zapáliť v skleníku sviečku na noc. Že to tam vlastne udrží, napriek tomu, že to je jedna obyčajná sviečka, pokiaľ vydrží holieť celú noc, tak, alebo sa teda bude striedať, alebo sa tam dá nejaká väčšia, silnejšia, tak ona udrží v tom skleníku dostatočnú teplotu na to, aby sa tým rastlinám nič nestalo. Pokiaľ to nie je nejaký skleníčisko obrovský, hej, potom už treba alikvotné množstvo sviečok pridávať asi. Ďalšou vecou, ktorú môžete urobiť je, čo sa robilo vraj volakedy, je vidimovanie skleníkov. To znamená, že uh, si založíte niekde ohník vonku, alebo blízko pri skleníku, alebo ako ho horíte doma, drevom kúrite, tak si vyberiete z peci do starého hrnca určité množstvo uhlíkov a dáte ich do niektorého bodu sklenníka tak, aby rovnomerne vyhrieval celý sklenník až do rána. A vraj tým rastlinám nevadí, keď sa vyúdia, vidím ja teda, takže Vraj to je jeden z dobrých spôsobov, ako udržať skleník. No ďalšia rada, ktorú som dostala, ale tá mi prišla trocha komplikovaná a viac menej som sa bála aj, že poškodíme skleník, je zakrývať skleník nejakými dekami. Takže to mi prišlo dosť zložité. No a jeden z takých dobrých spôsobov, ktorý je dobre aj aplikovať a pripraviť sa na ňo ešte v marci, v apríli, je vyhnojenie skleníka. Ja teda mám teraz všetky planty v nejakých kochlíčkoch, hrantíčkoch, na nejakých stolíkoch, teglikoch alebo v starých hrncoch a chystám sa dlášku skleníka, tú hlinenú časť, použiť ako klasickú skleníkovú zahradku na papriky a na niektoré druhy paradajok. No a na to, aby som vôbec toto mohla urobiť, tak musím ju zúrodniť, pretože je taká udupaná, taká tvrdá, dosť mi prípada aj nevyživná. No a má to teda aj vzdorný efekt, že keď si túto zem pripravujete tak dáte všetky tie planty a všetko do nejakej výšky aby vám to nezavadzalo na nejaké stolíky alebo na nejaké police. a na zem do, tak rovnomerne vysypete hnoj. A hnoj ako taký, hlavne pre paradajky, ktoré potrebujú dostatok dusika tej pôdy, ak teda si to správne pamätám tak je dobré ten hnoj roztrúsiť tak, že on vlastne aj vytvára určitý stupeň tepla a tým pádom zabraňuje rastlinkám mrazu, aby poškodil jednotlivé rastlinky, ktoré máte v skleníku. Takisto vonku bolo dobré, ak ste si pripravili okolo tých najchulostivejších rastliniek kamene a po, Pomedzi tie kamene pozachytávali igelid alebo tú netkanú textíliu, ktorá sa používa na záhradu, tú geotextíliu, aby vám ochránila vaše rastlinky pred tými najväčšími mrazmi. Prípadne si vytvorili isté pareniska, ktoré potom vlastne odstránite len posunutím niekoľkých doštičiek. Také vytvorenie pareniska môže byť veľmi jednoduchá záležitosť. Pokiaľ máte doma nejaké staré dosky alebo hranoli, alebo ste rozobrali starú, staré humno alebo drevenicu, tak len vezmete tie dosky alebo hranoly, rozmiestnite si ich po pozdĺž, po obvode, teda ploch, ktoré chcete zapestovávať a za ne potom do, do určitej výšky prichytíte nejaký druh materiálu, ktorý je teda nepriepustný a v ktorom sa môže hromadiť teplo alebo vlhkosť. Aj vám to zabezpečí dostatok vlhkosti pre rastlinky, aj vám to zabezpečí určitú teplotu, ktorú potrebujete, aby sa rastlinkám nič nestalo, aj keď prídu tieto jarné, takmer nečakané mrazíky. Dobre je to pre Výmrazenie, čo sa týka praktického života hospodára pre vymrznutie, také posledný šok pre baktérie, ktoré môžu byť v chovných jednotkách, teda v nejakých budovách, alebo môžu byť priamo vo zvieratách. Teda ak sú vystavené určitému chladu, tak aj baktérie sa v nich pomalšie množia, tie parazity, čiže pre tých, ktorí ste ešte neočervili, môže byť práve oteplenie po týchto mrazoch posledným Momentum, kedy je dobre už mať všetky zvieratá odčervené a pripravené. Um, odčerbovať sa dá miliónmi spôsobov, no miliónmi možno ani nie, ale veľkým množstvom spôsobov. Či už použijete nejaké odčerbovače priamo od veterinára, ktoré sú založené na nejakých prírodných bázach, alebo priamo odčervovacie inekcie chemického charakteru, alebo sa pustíte rovno do vlastného domáceho červovania prostredníctvom nejakých bylín a roztokov macerátov, ktoré si pripravíte sami. Je to na vás. Dôležité je, aby ste mohli potom odsledovať stav zvieraťa a prispôsobiť tomuto ďalšie ošetrenie, prípadne nejaké dodatočné odčervenie, pokiaľ sa vám to nepodarí urobiť správne. Je to veľmi dobrá vec, pretože niekto si povie, že volakedy to zvieratám tiež nikto nereguloval, ale volakedy to zvieratám ani neregulovali pašu, na ktorej sa budú pásť každopádne. Ani kvalitu tých rastlín, ktoré rastú pod vplyvom niečoho, čo sa na tej luke vyskytuje. Napríklad, ak tady chodia nejaké lesnícke stroje a podobne. Čiže môžu byť tie... Aj voda, ktorú pijú, môže byť oslabená o rôzne druhy potrebných živín, ktoré vaše zviera potrebuje do tela dostať. Čiže je dobré, aby sme ich zbavili tých parazitov a toho, čo vlastne oni si už vlastne ani vlastným telom nedokážu dostatočne zabezpečiť kvôli tomu znečisteniu, ktoré v prírode je v dôsledku ľudskej činnosti. Um, u maličkých zvieratek, u hydiny a u takých bežných malých úžitkových zvierat. Je tiež rôzne veľa postupov, ako ich zbaviť rôznych druhov parazitov. Stáva sa v domácnostiach, kde sa veľa sliepočiek pasie a teda žije na jednej kope a chovajú ich tam, že sliepočky dostanú tzv. kožné vožky, alebo tak nejak to volajú. A to sa medzi pierkami nachádzajú také drobné chrobáčiky, takým pidi- pidiatúrny úplný mini mini A ten dokáže preliesť aj na človeka, ale teda neudrží sa pri dlho, ale za tú chvíľu, čo dokáže byť na človeku, tak narobí dosť veľkú šarapatnú na koži, rôzne ďubky, také svrbivé. Takže je dobré si dávať na hygienu slepačníkov veľký pozor. A keď už aj teda nie ste za priamo za vyvápňovanie, tak minimálne meniť ten slepačník, čistiť ho... Vyhadzovať odtiaľ tie, tú najhrubšiu špinu a snažiť sa ho napríklad vydimiť, vyúdiť. To môže byť jeden zo spôsobov. Pravidelné menenie podstielky, konec koncov vybrať starú podstielku od sliepok a hodiť ju na hnoj je jedna z vecí, ktorým hnojú hnoj len pomáhať a svojim rastlinám tiež. Len sa teda nesmie stať, že to bude v obrovských množstvách, lebo ten slepačí hnoj je dosť intenzívna záležitosť, čiže ho stačí malé množstvo na veľký objem hnojiska. Tým samozrejme potom budete môcť polievať a hnojiť takmer veškeru zeleninu, ale teda v správnych pomeroch a množstvách. Prípadne mulčovať aj pod stromy na jeseň, alebo pod kríky, aby ste ich ochránili, keď sú ešte mladé a slabé a potrebujú na zimu byť chránené pred mrazom. Ale to je... To je teda spev budúcnosti, samozrejme, že to nemôžete robiť čerstvým hnojom. Je najlepšie si už tento rok robiť hnoj na budúci a na ten ďalší, aby bol dobre vyzretý a odstáty, aby tie najsítejšie látky vsiakli do zeme a boli by ste napríklad prekvapení, ja som sa mne sa nedávno stalo, že sme u jednej kamarátky odkrývali staré hnojisko, také asi ročné, už také riadne vyzreté, A všetok ten hnoj sme sa snažili rozprestrieť po po pozemku, kde chceli zúrodňovať zem na sadenie a to už teda bolo dosť dávno. Ona mi hovorí, že od tej doby, ako dali ten hnoj preč, tak na mieste toho hnojiska sa strašne darilo šampiňovnom a dokonca tam vys- vysypali len substrát na chouhlivý ústricovej a nechali tam sprachnivieť nejaké kusy dreva a majú tam úžasnú úrodu hríbovú. Takže hovorím si, že také hnojisko môže mať milión všelijakých účelov a môže byť veľmi prospešné pre akéhokoľvek človeka, ktorý produkuje nejaký domáci hospodársky hnoj. Jedným z hnojov, ale ktoré môžete použiť už keď sa bavíme o hnojivách, ako čerstvé hnojivo, ale teda samozrejme nie na všetky druhy rastlin a ovocie, teda polnohospodárskych produktov, je kravský hnoj, ktorý nie je až taký veľmi intenzívny a konský. A tieto dva druhých hnoja, keď teda nie sú zmiešané s močom, ale sú len samostatné, tak sa v malých dávkach môžu pridávať na prekyprenie pôd pri plodinách, ktoré potrebujú veľké množstvo výživy. Potrebujú riadne humoznú a prehnojenú pre zem, ale teda je dobré ho premiešať s rôznymi uh, druhmi zemín a treba s, s akoukoľvek slabšou pôdou. Často aj zrní to takou, kde sú kúsky kameňov. A ono to krásne prekyprí, zároveň prehnojí a aj, to, aj vám to dodá taký pocit, že ste pre tie rastlinky urobili niečo, čo ich určite poteší, ak im to teda nespali kolienky, pokiaľ to neurobíte v nesprávnom pomere. Ale najlepšie, keďže svoju pôdu môžete spoznať sami len tým, že s ňou pracujete, tak je najlepšie to robiť formou pokusu a mať trpezlivosť so svojou zemou a s tým, ako sa učíte s ňou pracovať. A potom, keď vám to aj nevíde, tak sa nehnevať na to a budúci rok proste len prispôsobiť inak ten, tú svoju prácu tomu, čo chcete v tej záhradke dosiahnuť. Rozmýšľala som, že čo spravím vlastne, keď tie paradajky mi teraz takto vykapali. A papriky mám tento rok tiež veľmi biedne, pretože som nemala žiadne okno, kam by som ich mohla dať. A tak som si hovorila, že budem teda zháňať po známých a po rodine, že kto by mal tie paradajkové planty. Ale prečo to tak tento rok prišlo, to by ma veľmi zaujímalo, pretože minulý rok sme mali veľa paradajkových plant a krásne. Ešte aj od Jožkovej maminy som dostala pekné planty paradajok. Ale aj tak tých paradajok bolo málo, hoci som okolo nich aj čosi poplela, aj som tam dávala uh, mulč pod tie korene, ale čistý teda, aby tam držala sa vlhkosť, aj som ich polievala. Aj tak neboli bohvie aké že či nám tie paradajky vlastne vôbec patria do života, ale teraz je práve to obdobie a už začalo pred niekoľkými týždňami, kedy nám príroda začala sama od seba ponúkať to, čo my najviac potrebujeme. A ak žijeme v prostredí, ktoré je pre nás dobré, a v ktorom sa dobre cítime, tak vlastne všetko, čo sa na ňom urodí, nám patrí a všetko, čo sa na ňom neurodi, nám nepatrí. Aspoň ja to tak vnímam a Keďže sa podľa toho snažím riadiť aspoň čiastočne, tak si všímam, že ktorým zvieratám sa napríklad ako darí v tomto našom prostredí a tie zvieratá potom aj budeme chovať na to, na na čo teda ich máme určené. A takisto aj so zeleninou. Ovoci a zelenina, ktoré u nás jednoducho vyrastú, tak vyrastú a tie budeme jesť. A len tu som si tak uvedomila, že vlastne pa, pa, paradajky mi zomreli preto, lebo uh, som nechala ten skleník taký uh, ako keby neobriadený, ne, nezariadený. Čiže bolo v ňom chladno a tie paradajky to za jednu noc naozaj vzdali a neprežili. Takže tento rok nám zrejme paradajky možno ani patriť nebudú a uvidíme, čo to spraví budúci rok. A dostala som niekoľko receptov na rôzne druhy hnojiv a takých odstrašovacích také typy na odstrašovanie rôznych druhov hmyzu a hlodavcov tak musím povedať iba najprv také, ktoré ja mám odskúšané a keď nie ja, tak moji priami blízky susedia a priatelia P- plašiče proti hryzcom a krtom na, na solárny pohon sú veľmi účinnými prostriedkami v prvých rokoch, kedy začínate gazdovať na danom pozemku, lebo vtedy na to tie zvieratá, tie podzemné príšerky na to nie sú zvyknuté a je ľahké ich v tom prípade vypudiť práve takýmito plašicemi zariadeniami, no po dvoch, troch, štyroch rokoch si na to tie zvieratá tak zvyknú, že už ich potom takýmto spôsobom neodplašíte a treba hľadať nové spôsoby. Samozrejme neexistuje prírodzený alebo taký čistý spôsob, ktorým by ste definitívne odstránili tieto, uh, tieto neželané faktory zo svojho hospodárenia, pretože uh, to by ste museli použiť tie priemyselné výdobitky a rôznu techniku, aby ste sa zvierat zbavili a oni sú tam v podstate aj na niečo prospešné. Ja síce si teraz tak neviem celkom dobre vybaviť, že na čo by tak asi mohli byť prospešné okrem kyprenia zeme a žrania nejakých uh, lariev, ktoré sú v Tej, v tej vrstve, v ktorej sa oni pohybujú, zemskej, ale a... Keď, keďže, to chcete, ak to chcete robiť prírodným spôsobom, tak sa musíte zmieriť s ich prítomnosťou. A napríklad moja suseda Katka vysieva kvôli týmto zvieratkam vždycky všetkého o čosi viacej, aby mala istotu, že jej zostane toľko, koľko potrebuje, a že tie zvieratka sa uspokoja, nažerú sa a dajú ostatnej úrode pokoj. Ono to tak potom aj vychádza, že sa dostane do toho súladu s prírodou, pretože tak ako my ľudia sa snažíme využiť všetko, čo nám dáva príroda, tak aj Tie živočíchy, ktoré už žijú s nami v kontakte, tak sa snažia využiť všetko, čo im dávame my. Ja som si napríklad všimla, sa musím pochváliť, že sme si zadovážili včely a spolu s ostatnými lazníkmi, ktorí tam ako sme v priateľskom vzťahu, tak máme teraz také spoločné včelie rodiny. A veľmi zaujímavé pre mňa bolo, keď som zbadala zrazu, že v sudoch a vo všetkých nádobách na vodu niekto tam nahádzal drievka také kúsky konárikov a drevečiek a všeličoho. A hovorím, na čo tam háčete ten bordel, veď mne sa to všetko všetky nabera do okrhly. A potom sa mnou prišiel kamarát, ktorý má tie včely hlav, na, ako hlavný včelár, ich má na starosti u nás, lebo im najviac rozumie a má všetku tú techniku a povedal, že to je pre včelky, aby sa neutopili. Že keď budú smedné, tak môžu si priletieť sa na to drevko a napiť sa, osviežiť sa vodičkou. No a ja som to vôbec nevedela a potom som to tak začala pozorovať, že ako tie včely sa prispôsobili životu s človekom, že našli vodné zdroje a zároveň sú ešte príliš dôverčivek k prírode, ktorú my sme sa teda snažili nahradiť tými súdmi a podobnými vecami, že oni si neuvedomia, že môžu sa utopiť a nakoniec v tej vode skončí množstvo mŕtvych čielok. Takže pre nás, aj pre nášho suseda vlastne teraz máme takéto záchranné bojky pre včielky, ktoré žijú v blízkosti nášho gazdovstva. Čo je pre mňa trocha smutné, keď som si všimla, keď prechádzam pri cestách, že najviac tých kočovných vozov so včelami momentálne je zaparkovaných pri repkových poliach, čo vlastne prináša obrovský zisk včelárom, ale zároveň to prináša aj Um, uh, úbytok kvalitného medu, pretože ja považujem repkový med za jeden z najmenej zdravých medov na vôbec na trhu. A sú My sme nedávno pozerali s deťmi taký film, volá, sa to, že pán včilka taká rozprávka a tam bolo veľmi zvláštne ukázané, že ako vlastne my ľudia zneužívame jednotlivé živočišné druhy, tam bolo teda konkrétne hovorené o včelách, ale že aké by bolo fajn, keby sme dokázali s nimi žiť v súlade a používať len toľko, aby sme im neškodili. Takže ja som si to tak teraz dala dokopy aj s tými včelami, aj s našimi kozami, aj s prasatami a so sliepkami a zo so všetkým a hovorím si, že jak som sa strašne snažila kopírovať tie pekné vzory, ktoré sa mi páčili z rôznych fariem a hospodárstiev a rodinných gazdovstiev, ktoré som navštívila, tak si hovorím, že kašľam na to a budem sa riadiť len tým, čo ja vo svojom priestore dokážem zabezpečiť tak, aby hlavne tie zvieratá mali všetko, čo potrebujú, aby boli šťastné a spokojné, aby nám prinášali to, čo skutočne nám priniesť môžu a nič viac ani menej. Takže keď mám, mám teraz 13 sliepok a nehnevám sa, keď mám len 4 vajíčka, čo sa mi zatiaľ už teraz nestáva, keď je takéto teplejšie počasie. Dokonca keď začalo mrznúť, tak sme nemali menej ako 8. Za čo som našim sliepočkám veľmi vďačná. Ale nesnažím sa ich nejakým špeciálnym krmivom prinútiť k tomu. Dávam im to, čo mám a púšťam ich von, aby si same vyberali to, čo chcú. Dôležité podľa mňa je, aby všetky sliepočky v každom jednom gazdovskom dvorčeku a v každej jednej rodinke mali možnosť sa pobehať, poprechádzať, aby sa mohli natiahnuť krídla, lahnúci si do tieňa, do prachu, aby sa mohli vyvetrať, aby mohli mať, sa naďobať toho zeleného, aby mali zkrátka prístup k takému slobodnému výberu, že čo si vlastne chcú sami dať. A potom aj to vajíčko bude mať o mnoho inú hodnotu. A takto je to so všetkými zvieratami a vôbec podľa mňa aj s rastlinami, ktoré doma niekto pestuje a so zvieratkami, ktoré chová. Chcem sa dneska ešte troška porozprávať o gazdostvách a obsoch, ale najprv vám pustím pesničku, je to taká reská pesnička, ktorá vás možno navnadí, doma sa potešiť za svojou polovičkou.
0: Got it, Posemo sisca dos caniloi da 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 dai 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 sisca dos caniloi mai
1: Mi sa páčilo, ak tam tak, tak rozverne, ako taká drzá pubertečka povedala, nechaj ma. A ono to, deti často používajú toto, to, 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 toto slovné spojenie, nechaj ma, aby tým vlastne ochránili samých seba, že ja chcem robiť niečo, čo ty mi chceš zakázať a prečo mi to chceš zakazovať. No, mám vrto také, také pololudovky, také novotvarové a páči sa mi, keď si ľudia vedia sami seba zastať. A teraz ma to napadlo v súvislosti s tými psami, že stáva sa nám a verím, že sa to stáva mnohým, ktorí chcú nechávať zviera tam určitý druh slobody. My máme takých psíkov, ktorých máme naučených, že, teda, o, ktorých vieme, o ktorých máme že tí psíkovia nikomu neublížia. Samozrejme, že v ohrození života, keď im niekto siahne na ich strachy, na ich pudy, tak by určite sa zachovali ako zvieratá, že by sa snažili svoj život ochrániť. Ale v bežných situáciách, keď im nikto ne, ne, sa nehrozí niečím, tak, by, tak oni len tak prídu, očúchajú, keď tam je niečo dobrého, tak to zožerú a, a idú zase ďalej, skúmajú v tej prírode. A samozrejme sa vždy vrátia domov, kde ochraňujú naše príbytky, kde ten väčší psíček sa stal takým našim pastieckým psom, že pomáha zaháňať kozy a keď treba, tak pomáha zaháňať aj sliepky, je prasatá, niekedy aj deti. Deti si ho berú, keď idú niekam na takú akože strašidelnejšiu cestu, keď sa potrebujú dostať, treba sa zadažďa k susedom, tak sa im tak zdá, že by potrebovali zo so sebou nejakú ochranu, tak si berú tohto väčšieho psa, v ktorý sa cítia bezpečí. No a ľudia, ktorí žijú na tom laze popri nás, ale nie sú našimi priateľmi ani sa nechcú s nami skamarátiť, lebo majú také iné predstavy o živote, tak si proste povedali, že také psi, ktoré nie sú priviazané na reťazy, že musia zákonite byť otravné a že ich tam nikto nechce mať. No a toto je asi taký, taký fenomén dnešnej doby, že sme sa rozhodli si oklieštiť tie živočišné druhy a prispôsobiť si ich našim pomerom, našim podmienkam a nepýtať sa ich na názor ani nepozerať na to, čo oni skutočne potrebujú. Samozrejme, že im ich nakrmia všetci, aj keď ich majú na tých reťaziach a dajú im vodu, ale... Ale tým tá ich starostlivosť končí a väčšinou e, tie výžitky svedomia majiteľov počas sa skončia tiež, pretože si povedia, až pozri ten pestú už je rok, dva na tej reťazy a stále žije. Tak čo by som sa ja trápil s tým, že ako sa má a či mu niečo náhodou nechýba a taký pes dosť veľa si vytrpí a bohužiaľ si vytrpia aj ľudia, ktorí okolo takého psa žijú my máme nálaze jedných takých susedov, ktorí majú psa neustále na reťazie dosť veľkého psa púšťajú ho možno tak raz za dva týždne na hodinku, alebo aj to je veľa a toho majú stále pri sebe na vodítku väčšinou a ten pes stále breše na všetko, keď sa pohne čokoľvek tak on proste breše a suseda sa nahnevala a povedala, že môj pes kvôli vám stále breš, sa nepáči, že máte tak blízko pri našom pozemku niečo. Ale pritom ten pozemok ich niekde končí, začína iný, kde už oni nemajú právo do toho zasahovať, pokiaľ ich to vyslovene neohrozuje. A ten ich pes skutočne vydáva nepríjemné zvuky, ale vydáva nepríjemné zvuky pre každého, kto to počuje, pretože mne napríklad trhá uši, keď ho stále počujem ako v rešti, len preto, že z vidí naše psy ako slobodne behajú a chcel by behať s nimi, že im to závidí. No a teraz mňa napadla taká otázka, keď sme, keď sme sa minule aj rozprávali s mojimi známymi o zvieratách a vôbec o zotročovaní si tých živočišných druhov, že... Čo je, čo je podľa systému, alebo nie podľa systému, ale čo je podľa ľudského vnímania správnejšie? Že či toho psa mať slobodne pusteného a tým obmedzovať ľudí, alebo mať psa zaviazaného a tým um, obmedzovať toho psa. A ja som si tak povedala pre seba, že um, som sa rozhodla, že budem radšej obmedzovať ľudí. A že oni sa s tým vlastne vysporiadajú po svojom a na základe svojho svedomia budú aj konať. Dokonca nám jeden pán prišiel a povedal, že ak váš pes bude štekať na moje ovce, tak ho zastrelím. A tie ovce, keď som sa tam bola pozrieť, tak nevyzerali nejako veľmi vystrašené z toho psa. Proste ho iba zaregistrovali, lebo psi štekajú furt. Zaregistrovali ho, on si ich tak obehol, lebo ich chcel zaháňať zistil, že tam neúspiel, lebo boli za elektrickým oplotkom, tak utekal naspäť domov. Ale ten pán, ktorému vadí, že by s jeho ovcami mal manipulovať niekto iný ako on, tak sa rozhodol, že sa na, bude radšej vyhrážať a toho psa dá zastreliť, ako by sa mal zmieriť s tým, že nie je úplným vládcom nad svojim ovčím stádom takýchto polemík susedských a šelijakých iných okolo hospodárenia sa vedú neustále denne kvantá a mne niekedy príde také smiešne, keď napríklad niekto príde k nám a povie, že mali by ste počúvať svojich starších susedov, ktorí už majú s gazdovaním skúsenosti a vedia, ako to robiť správne a ja som sa teda raz vybrala za týmito susedmi, že sa teda popýtam, ako to ako to robiť správne. A oni mi povedali, že nie je správne, keď kozičky pasiete, kde sa im len zachce. Vy by ste ich mali mať v maštali, aby nikoho neotravovali, aby nikde nesrali a nič neobhrízali. No a keď som im teda povedala, že tie lúky a pasienky, na ktorých pasieme, že to sú lúky a pasienky, ktoré nikto na nič iné nevyužíva a že v žiadnom prípade nechceme zasahovať do niečích súkromných pozemkov, ktoré by sme mohli tým poškodiť tak oni povedali, ale to je jednový raz ich možno niekto bude používať a potom sú tam tie kríky ohrizené no takže vlastne tí starí ľudia niek- väčšinou už boli tak nastavení sa báť um, zasahovať do prírody um, niečím takým prírodzeným ako je keď, že zviera spása určite druhý rastlín, že radšej zvieratá pozatvarali do betónových maštalí, kde ich udržiavali tým spôsobom, ktoré potom popísal ten Juraj Fandli aj v tom pilnom domajšom a polnom hospodárovi a pretože bolo asi jednoduchšie a stále to je jednoduchšie ich mať na očiach pod kontrolou a manipulovať s nimi spôsobom, ktorý je dostatočne efektívny pre človeka bez ohľadu na to, či to zviera potom má vôbec nejaký život alebo nemá. Ja sa musím priznať a možno, že to bude pre niekoho také, že až extrémne, ale pre mňa je teraz tak veľmi keď som sa do toho dokázala naozaj plnohodnotne vžiť a prijať to v sebe že som ten väzniteľ tých zvierat, že pre mňa je tak ťažké a náročné psychicky vôbec tie zvieratá väzniť kvôli tomu, aby som z nich niečo mala, že nedokážem vypiť ani mlieko kozacie. Že som sa proste načas úplne vzdala mliečných výrobkov len preto, lebo nedokážem piť to mlieko od zvieraťa, keď by som ho mala nechať tomu mladému. Čiže vlastne teraz väčšina mlieka ostáva našim mladým a až čo oni nevypijú, tak to potom vycopem, vydojím z tých kozičiek a to potom pije joško. Mne to stále nejde veľmi, deti sa ešte tiež občas dajú. Dokonca teraz v pondelok sme zabíjali posledné prasa z tých, ktoré chceme tento rok zabiť teda v tejto sezóne a aspoň teda myslím, že je posledné zatiaľ. Ako? som tak išla, už, už ho teda chlapi pukli do hlavy a ja som ho ísť prepichnúť krk, aby mu vytiekla krv, aby sme mali krvavničky, lebo to moje deti strašne ľúbia. Tak sa mi stala taká vec, z ktorej som okamžite získala veľkú, veľkú pokoru a poučenie. Keď som sa blížila s tým nožom ku krku toho prasaťa, tak jednemu z mojich kamarátov, ktorý držal to prasa v takom mesiarskom oku, mu vyletela tá, taká veľká Týčka kovová z ruky, na ktorú bolo to oko napojené. A celou silou ma tá dlhá týčka pleskla po tvári, takže mi praskol nos. Mám modrinu pod okom. Opuchnuté som to mala celé, som vyzerala ako taký škaredý troll. A ako som sa v tej chvíli ma to omráčilo, tak som sa oprela o plot, čo bol vlastne ohradník toho prasaťa. Pustila som sa do plaču, lebo ma to hrozne bolelo. A zároveň som sa musela smiať, lebo mňa to tak osviežilo, že čo ja vlastne, prečo to prasa chcem zabíjať, keď z neho ja budem mať meso a to prasa vlastne, aj keď malo dobrý život, tak z neho nebude nič, že sa priznám, že do dnešného dňa som inokedy, keď sme zabíjali ešte v zime, tak som proste urobila veľkú zabíjačku, zavolala všetkých, narobila výrobky a všetko. Ale no teraz som z toho prasaťa asi desatinu alebo možno aj menej ochutnova z toho, čo som predtým bola schopná počas zabíjačky zjesť sa jeden deň. A to už je teda 5 dní, pomaly 4 dní odtedy, čo sme to prasa zabíjali. A ešte len postupne sa donúcujem k tomu, aby nevyšlo na vnívoč a už keď je teda mŕtve, tak tie kusy mesa pozavárať, upraviť a dať ich do takej formy, aby mali nejaký úžitok pre nás, keď už sme sa s tým toľko narobili. Ale naozaj vo mne začína dozrievať taká tak, taký postoj, že asi, asi len to budem robiť pre svoju rodinu a sama sa toho počase moje telo sa toho asi bude chcieť vzdať, pretože ako vidím, že ako sa všetci snažia uhnať sa za niečím, aby, aby len mali, aby mali dosť všetkého, aby mali všetko to, čo potrebujú a koľko veľa energie, koľko veľa síl a takeho, takej takého až smútku a vyčerpania ich to stojí, aby potom sa dostali k niečomu, čo je ešte také neprirodzené, hej, že naozaj je za tým veľa, veľa uh, nesprávnych nastavení, ktoré my v tom máme. Zase som sklzla do, do tých ezoterických a energetických vecí, uh, o ktorých som dnes nechcela hovoriť, ale všetko to so všetkým tak nejak súvisí a... Svoje deti chcem viesť k slobode a verím, že sa mi to teda darí a že si oni sami vyberajú a keď aj videli, že ja tom mlieko nechcem piť a sama pýtala ma dcera včera, keď si večer vytiahli, dostali balík takých tých raňajkových bebekeksov a tých takých čokoládových zmyslí a hovorí, že Mami, máme mlieko, hovorím, tam je v miske, choci dať. Ale ja by som to dala s tými bebekeksami, daj si kľudne a dáš si aj ty. No ja si nedám, ja naozaj dneska nemám chudná mlieko. A prečo nemáš chudná mlieko? Ja si nemôžem pomôcť Maru, ale mne to začína nejako smrdeť to mlieko nebudem hopiť. Tak som ju nechala, nech si to ona proste v sebe spracuje, jej to mlieko chutilo, ona si vypila, dala si a potom sa prišla za mnou opýtať, však ti nechutí kvôli tomu, že tie mladé sú oberané o mlieko. Ona to pochopila, ale ešte to v nej nie je natoľko spracované, že by jej to malo jednoducho vadiť. Takže nechala to mne. Ja si to nesiem sama, že to mlieko nechcem piť. Aj ma to mrzí, lebo ja mám strašne rada mlieko, ale moje telo je asi tým veľmi zaholtené, takže sa rozhodlo to nechať tak. Ale dobrý gazda, keď chce naozaj robiť dobre zvieratám a rastlinám a chce z nich mať to, čo pre svoje živobytie v tej chvíli potrebuje, či už je to mlieko, meso, vajcia alebo zelenina a ovocie, tak sa musí vedieť vcítiť do seba, že čo všetko robí a prečo to robí, prečo to hlavne chce robiť. A robiť to len vtedy, keď ho to naozaj uspokojuje, keď mu to prináša radosť a keď, to, keď tým, čo robí, prináša radosť aj keď tú radosť odovzdáva tomu, komu tá radosť patrí. Čiže tým, ktorí tie výrobky a tie produkty z toho hospodárstva budú príjmať, čiže buď sebe, svojej rodine, alebo keď ich niekomu predáva, a hlavne, aby napríklad, aby teda tie zvieratá, alebo tá, tá zem, ktorú používame na to, aby aj ona dostala časť tej šťastnej energie naspäť, Aby teda nestrádali tí, od ktorých vlastne je ten gazda v určitom bode svojho gazdovania závislý. Pustím vám pesničku, lebo si chcem premyslieť, že som naozaj tak sklzla z toho praktického do toho zase ezoterického ale tak mám nejaké pesničky prichystané, takže mi to až tak nevadí a ja dúfam, že to nebude vaniť vám. A pustíme si takú tú moju starú odrhovačku, ktorú ste už miliónkrát počuli a je to od kapely Hrdza. Tu ste počúvali aj pred chvíľou a táto sa volá Na horách býva. Nahor- by ste povedali, keby ste takúto hudbu počúvali večer pri ohni po práci? Že by si vaše priatelia a vaši spolugazdovníci tak sadli večer k nejakému ohňu, čo by chlapi len tak spontánne pripravili. Ženy by tam poznášali to, čo cez deň navarili. Otvorilo by sa nejaké vínko, alebo pívko, alebo medovina. A deti by povzvlákavali hudobné nástroje a dali by ich do ruky tým, ktorí vedia na ne hrať a spolu by zahrali a zaspievali takéto krásne melódie. Len tak, lebo chcú oslaviť, aký krásny, plnohodnotný a šťastný deň spolu prežili. Ja dúfam, že sa takéto niečo podarí v budúcnosti v čo najviac slovenských rodinách. Len tak si zahrať, zaspievať, kedykoľvek sa vám bude chcieť vytiahnuť nejakú melódiu. Ja sa preto tak zišťne učím niektoré texty pesničiek a slovenských ľudových a sa mi páči, keď sa niekde stretne skupina ľudí, ktorí si naozaj len tak prinesú nástroje, že chcú potešiť seba aj ostatných a zrazu z toho vyjde niečo také krásne a a veselé. A to to sa stáva väčšinou vtedy, keď ľudia, ktorí sa takto stretnú, tak robia niečo v živote, čo ich teší a čo ich robí šťastnými. No a takých ľudí poznám vo svojom okolí v poslednej dobe čím ďalej tým viac stretávajú sa na rôznych spoločných akciách, pri rôznej spoločnej práci, pri rôznych projektoch. Takýchto ľudí budeme mať našťastie. Dúfam teda, že prídu všetci, ktorých som pozvala aj na našom letnom tábore na našej zábave, ktorú sme pripravili pre deti poslucháčov a priateľov a tak, takže bude to aj také komunitné stretnutie vlastne, pretože väčšina detí a dospelých, ktorí sa stretnú na tých našich dvoch letných zábavách, o ktorých som už viackrát hovorila, tak sú vlastne buď deti z okolia fantázie a práve toho takého toho kvázi prostredia, v ktorom sa teraz rozvíjajú také tie najväčšie Naj, najstaršie gazdovské zvyky a hodnoty no a potom z prostredia okolo slobodného vysielača takže bude to taká skupina v ktorej sa bude čo učiť jeden od druhého určite aj kde budú rôzne typy detí a dospelých a lektorov a, a zábávačov a vedúcich a rodičov, ktorí verím, že nakoniec prídu sa svojimi deťmi na ten víkend a že tam spolu s nimi zažijeme, také, také spojenie, kde už deti si budú môcť utvrdiť, že to, čo v prírode zažili, môžu zažívať aj so svojimi rodičmi a rodinami a že sú v tom prijatí a že ich to bude robiť veselými a šťastnými a že to poteší aj tie ich rodiny samotné. A že sa možno aj rodičia od svojich detí, čo si naučia, po tom, ako to tie deti nasajú u nás, alebo iba si to vyskúšajú v praxi, že im to nikto nebude zakazovať. A verím, že teda vy ako rodičia im nezakazujete veľa, ale my teda deťom zakazujeme ešte menej. Skôr sa ich snažíme viesť k tomu, aby sa sústredili na to, čo chcú, a nie na to, čo nechcú. A aby to chceli zo svojho skutočného ja. Aj to je veľká vec, keď dokážete dieťa nechať v takej slobode, že začne sa riadiť tým, čo chce naozaj prirodzene a nie tým, čo, čím chce iba niečo okolo seba uputávať a na niečo priťahovať pozornosť. O, takže o tom bude teraz ten, ten náš tábor a o tom, bude aj, o tom sú rôzne stretnutia, ktoré sa u nás budú postupne tento rok konať. Nie je to nič veľké, nič nejaké pompezné, komerčné, dynamické, ale je to plné poznania, plné radosti, plné šťastia a stretnutí a, a ešte stále sa môžu na tom zúčastniť aj vaše deti, hoci sa už to celkom naplňuje, ten jeden turnus už je skoro plný, druhý ešte uh, nejaké miesta v ňom sú, takže treba si ak na to máte chuť a chcete sa na to minimálne informovať, nájdite si na to čas a urobte to čo najskôr. Pokiaľ vám to ale nič nehovorí alebo vám to vôbec neprichádza na mysl, tak vám to vlastne i nepatrí a sa do toho a sami uvidíte kam vás a vaše ratolesti v lete a vaše cesty a cesty života zavedú. Okrem toho vás môžu zaviesť nielen na to podujatie, ktoré som už spomínala, ale som hovorila dnes ráno v relácii 2 hodiny pre a myslím, že to dúšky aj často bude opakovať v rádiu, ale ja to teraz pustím. Ja som si tu našla dokonca a dúfam, že to už funguje, keď nie, tak teraz sa zasmejem, ale možno, že to aj funguje taká upútavka, tak ju skúsim pustiť.
2: Počúvajte nasledujúce hlásenie. Keďže moja stará odchádza na léčení pohybových partí a nebude mať kdo ze po dvore nahánať, keď idem na druzgany ze rozhodol som sa spoločne s naším klubom slobodných vysílatelov usporádať jarnú gulášovku. Ak Boh dá a stará na metle odíde... Uskutoční sád na 27. až 29. mája na míste blíže neurčeném. To pre prípad, keby naše staré nás chceli nájsť, ej? Ale na mapie sa mu hovorí vranou na toplou. Parkovaný v stanoch a karavanoch je zabeštelované. Jedna noc vás bude koštovať cirka dešet grošov. Všetko nájdete na stránkach slobodného vysíľača. Opakovať nebudem, idem si radšej náčapúvať jedno orosené. Agneša, zavri obok. Nemusí každý očuť moje krkány do vetra.
1: No, tak to sa teším, že sa mi pozarilo túto upotavku, nájsť Dúfam, že ma nikto nezbuzeruje, že som mi pustila, ale to krásne dielo. Sa mi to páči, nemusela som vám nič hovoriť, všetko ste počuli. Gulaš Slobodného Vysielača 27. až 29. mája v blízkosti Vranova nad toplov. Viac informácií získate na KSK alebo píšte aj na štúdiozavinačslobodnývysielač. Je to jedno, všetko sa dozviete. Otázka od Ingrid. Ahoj Veronika, bolo by možné prísť k vám na gazdostko cez víkend 7. a 8. mája. Som písala, v minulosti máme tri detičky, sme z Prahy. Ďakujem. 7. a 8. mája bude ešte podľa mňa trocha chladno. V podstate to nie je tento víkend, ani budúci. Ale až ten ďalší, či, no budúci víkend môžem povedať za seba, že ešte bude čiastočne chladno, čiže nastanovanie nie je práve podľa mňa ešte vhodný čas, ale keď si to skúsite ešte zistiť, Ingrid, alebo skúsiš, že mi napíšeš v stredu, alebo tak, tak je celkom možné, že... Uh, Ti poviem, že už je krásne, že sa všetko počasie zmenilo a že je dobré, aby ste prišli, že vás budeme radi vítať. Ide len o to, aby ste sa s detičkami cítili komfortne. Pre nás máte dvere u nás otvorené, kedykoľvek môžete prísť. Viem, že v tom čase nebudem ani nič rezať, ani nič vraždiť, ani nič podobné, takže keď len kvôli tomu, tak nech sa páči, budem veľmi rada, keď prídete. Čo to tu píše? Aha! Máme ďalší mail, takže pre Ingrid ešte raz. Mne, mne záležalo na toho, aby ste sa v počasí cítili dobre. Pokiaľ sa budete cítiť dobre, m, že bude troška chladnejšie, donesete si teplé spacaky, prípadne si zakúlime v, v noci ohník, tak kedykoľvek ste u nás vítaní. Lubo píše... No vidíte, že nie je všetko také čierno-biele a nedá sa ku každému pristupovať len pragmaticky. Pred časom som vám písal, že nechápem, ako môžete zabiť kozu alebo dokonca kozliatko, ku ktorému si vytvoríte vzťah. Vtedy ste ma poriadne zotreli, ale už začínate chápať. Ja som tiež kedysi chodil k babke pomáhať pri zabíjačkách, nepáčilo sa mi to, ale chutilo. Prestal som pri jednej, kde to prasiatko hrozne trpelo. Neskôr som sa rozhodol úplne prestať s mesom z etických aj zdravotných dôvodov. Veľa som vtedy študoval zdravú výživu. Dnes sa zase trocha zjem, ale nemám z toho dobrý pocit, najmä keď viem, ako sa tie zvieratá chovajú. Želám krásny deň, ľubo tak vidíte, to je tým, že človek sa tak vyvíja, že mne keď muž niečo povie a ja to totálne zmietnem zo stola ešte mu aj vynadám, že ako vôbec si dovolil s tým za mnou chodiť, tak za mesiac sam, prídem s ním za, za ním s tým istým, s tým a on mi povie, veď, ja som ti to pred mesiacom hovoril hovorím, no darmo ste mi to ty hovoril, keď ja som tomu vtedy ešte nerozumela že môže vám naozaj niekto vysvetľovať niečo, vy to zachytíte ale potom, kým sa dopracujete k tomu, aby ste si to prepracovali do svojho, ak vôbec sa to niekedy stane, tak to chvíľu trvá a každý má na to svoje, svoj čas. A ďakujem ľubo za to, že ma v tom príjimate a že mi to doprajete, aby som si to takto pozrela po svojom a našla si v tom to svoje. No, uvidíme, že či sa dopracujem až k tomu, aby som vôbec prestala jesť meso. Včera dnes, včera som ešte jedla kúsok mesa, malý, a dnes som nejedla skoro nič a vôbec mi to zatiaľ nechýba, len mám chuť. Si dať aspoň pohár takej dobrej studenej vody niekde sprámeňa, lebo táto voda v bystrických trubkách mi vôbec nechutí. Ale a acitko som si vypila svoje teda kefir, takže z toho mám dobrý pocit. Bol to zdravý kefir a chutil mi. A vám prajem, aby vám všetko v živote chutilo a to, čo nechutí, tak to proste nepríjmajte. Či už sú to pocity, alebo príkazy, alebo čokoľvek, čo si myslíte, že vám to života v jednej chvíli patrí alebo nepatrí. Ďalšie maily, ktoré prišli, sú už nie určené mne, takže ich vypínam. Pozriem sa ešte na svoj súkromný mail, či sa tam náhodou niečo neobjavilo, ale neobjavilo. Takže maily, ktoré ste mi poslali do súkromnej pošty a vyslovene ste napísali, že sa týkajú našej komunikácie, na tie vám odpíšem dnes, keď prídem po obede. Odtiaľ to do školy kde teda si idem vyzdvihnúť svoje deti, tam bude mať chvíľu čas napísanie. Vám prajem krásny deň, verím, že ho prežijete najlepšie, ako chcete a najlepšie, ako viete, nie najlepšie, ako sa dá, lebo to by ste často robili aj veci sami proti sebe. Majte sa krásne a počúvajte Slobodný vysielač. Čauko.
2: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.